0: Et de suite le centenaire Forum le forum Forum professionnel, professionnel du travail, travail social, social au 21e siècle. siècle Forum Le forum
1: Forum professionnel du travail social au 21e siècle Forum Forum, forum. Si on m'avait dit que l'achat d'une simple paire de baskets allait m'amener aussi loin au bout du monde connu et aussi loin au bout de mes profondeurs intérieures, jamais, oh jamais, je l'aurais cru. Parce que ce que l'achat de cette simple paire de baskets, et vous êtes tous capables d'acheter une simple paire de baskets, c'est très simple, m'a permis constamment d'explorer mes limites, de les repousser sans cesse, sans jamais pour autant les dépasser. Et donc, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'achète une simple paire de baskets, et grâce à ça, avec le temps, parce que la vie est faite de rencontres, vous savez, hein, et il n'y a jamais de hasard, comme nous dit Paul il n'y a que des rencontres, hein, je suis devenu ultra-marathonien de l'extrême. Alors ça fait partie d'une de mes identités plurielles, comme ça a été évoqué hein, dans le colloque euh, précédent. Et qu'est-ce que l'ultra-marathon de l'extrême Parce que vous l'êtes tous, sans le savoir, indirectement. Alors dans le mot ultra-marathon de l'extrême, vous connaissez certainement le mot marathon. Ça doit vous parler. Alors je ne sais pas dans la salle si j'ai des personnes qui ont déjà fait un marathon. Levez la main ah, il y en a. On peut les applaudir. Bravo. Effectivement. Superbe. Et est-ce que dans la salle, il y a des gens qui pratiquent du sport Levez-vous pour voir ceux qui pratiquent du sport, comme ça, pour le plaisir. Ah oui, il y en a. Bravo. Mais je rassure, pour celles ou ceux qui ne se sont pas levés, la vie est un sport et c'est le plus compliqué parce que l'enjeu, c'est de vivre et non de survivre. Comment on bascule de la survivance à la convivance Et ça. C'est un débat qui est donné à tout à chacun. Alors, juste pour parler du marathon, juste une parenthèse, avant de vous expliquer c'est quoi lultra des extrêmes, et je vous propose un voyage, un voyage en deux temps, un voyage à la fois de respiration agéographique, biographique, lié à un voyage d'inspiration analogique, à savoir, on va faire les liens entre l'ultramarathon et le cœur de votre métier, vous les AS en particulier, dans les valeurs d'engagement qu'on met en avant. Alors, le marathon a à voir beaucoup avec votre métier parce que je sais qu'à sup une des valeurs cardinales, c'est l'émancipation de la femme. Le marathon, c'est ça. Il faut le savoir. Jusqu'aux années 1985, le marathon est interdit aux femmes. Je ne sais pas si vous le savez. C'est très récent que les femmes ont le droit de courir sur marathon. C'était interdit. Et le marathon a à voir avec notre histoire. Parce que le marathon, c'est la course. La course à pied. La course à pied est une des quatre activités d'anthropologie fondamentale qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là, toutes et tous. Vous savez, il y a quatre activités d'anthropologie la dormition, dormir, est-ce que vous dormez bien Et vous, dans vos métiers, vous êtes toujours en situation de trouver des solutions d'urgence, d'hébergement pour ceux qui puissent dormir à minima, avec dignité. Mais la dormition a permis à Cro-Magnon, à Néandertal, d'être aujourd'hui et d'évoluer. Deuxième activité d'anthropologie, se nourrir. Et ça fait partie de votre métier, trouver des solutions de nourriture pour les uns pour les autres. Mais nous, nos ancêtres, se nourrir de mots ou de mais. Troisième activité d'anthropologie fondamentale, la dignité du vivre, et c'est la procréation, si vous êtes là, c'est qu'on est dans une lignée. Nous sommes des êtres de mémoire reliés à une trajectoire, reliés à un passé, mais l'être de mémoire n'est rien sans l'être d'espérance qui se conjugue au présent, cette capacité à être dans la promesse et cette capacité à voir au-delà. Et quatrième activité, et j'y viens, pourquoi je parle de l'ultramarathon courir. Parce que nos ancêtres, qui étaient extrêmement démunis sur le plan du système d'attaque-défense par rapport aux prédateurs, n'avaient pas le choix. Ils couraient pour fuir, tout simplement. Et il couraient pour chasser. Et comment il courait pour chasser Parce que nous avons un organe sensoriel qui est extraordinaire, nous l'être humain, par rapport à toutes les espèces. C'est l'organe le plus profond, l'organe le plus fabuleux, mais c'est l'organe qui est complètement le moins usité, c'est l'organe qui est le plus dénigré, la peau. Aujourd'hui, on a basculé de l'optique pour les anciens, les cheveux gris qui sont là. Vous, quand je parle des cheveux gris, avec tout le respect que je vous dois, on est bien d'accord, les miens, ils poussent à l'intérieur, vous ne les voyez pas tout simplement. Mais quand je parle de cheveux gris, et en plus, cher Jean-Pierre, ayant en tête les propos d'un amadou Mpateba, ce grand couet, ce grand conteur, griot, marabout du Mali, ambassadeur de l'UNESCO à son époque, et en Afrique, on a ce respect des anciens, parce que les anciens, ce sont des trésors, non pas en sommeil, comme ici, en terre d'Occident, mais ce sont des trésors qui sont toujours actifs. Et en Afrique, on dit « un cheveu gris qui part », c'est comme une bibliothèque qui brûle. Respect aux anciens. Mais, attendez, rajoutait il encore faut-il qu'il y ait des livres dans la bibliothèque. Parce qu'on peut être vieux et con, on peut être vieux et jeune et, et sage, on peut être jeune et con et jeune et sage, vous avez tous les cas de figure. Bref, euh, courir, la peau, si je parle de la peau, ce n'est pas neutre. Aujourd'hui, vous savez, on est rentré dans l'ère de l'aptique, H-A-P-T-I-Q-U-E, de l'optique, on a basculé à l'aptique, l'aptique, l'aptos, l'aptonomie, c'est l'art du toucher. Comment toucher l'autre Touchés par les mots, touché par le cœur. Et nous, ultra de l'extrême, on raisonne par la peau. C'est notre régulateur thermique. Alors, quand je parle du marathon émancipation de la femme, juste une parenthèse. Le marathon à voir avec la femme, jusqu'en 1985, c'était interdit aux femmes. Il a fallu attendre une femme qui s'est battue, énorme. Catherine Schnitzer, qui a fait son dernier marathon l'année dernière à Boston, à 70 ans. Pourquoi Boston Parce que Boston, c'est le plus vieux marathon au monde. Il a été créé en 1898, quand Pierre de Coubertin décide de lancer de nouveau les JO pour honorer la mémoire grecque. Et honorons la Grèce. On a tendance à oublier que la Grèce a beaucoup contribué à l'histoire de l'évolution de l'Occident. Et pour preuve, si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, tout s'est joué à la bataille des thermopiles en 490 avant Jésus-Christ quand les Grecs arrivent à rejeter les Perses de Darius et ensuite ils envoient, c'est d'après Hérode, l'historien qui nous explique, il faut absolument prévenir la cité athénienne que les Grecs ont gagnée pour pouvoir créer la nouvelle coalition, ils envoient un soldat, un hoplite, un hoplite, il a une case, un immense casque en cuivre, il a sa lance, et donc de marathon, la ville la plus proche du Détroit, il parcourt les 42 km 195. Faire un marathon, c'est honorer. La victoire des Détroits des Thermopyles et Philippides, qui parcourt les 42 km 195, lorsqu'il arrive à Athènes, il a juste le temps de dire et de crier ⁇ Nike ⁇ C'est du grec, je vous rassure. Attention. Niké qui veut dire en grec ⁇ victoire ⁇ Nike a donné une marque très connue américaine, la virgule. Que vous connaissez, Nike. Ça vient du grec, Nike, victoire. Et c'est de là. Tout marathonien qui se respecte normalement court derrière cette trajectoire historique. Alors je reviens sur Catherine Schizer par rapport à la femme, parce que cette femme, elle décide en 1967 de parcourir le marathon de Boston. La pratique est interdite aux femmes. Mais elle y va. Elle s'en fout. Elle ose, elle brave, elle a d'audace. Elle se déguise en homme. Perruque, postiche, barbe. Et. Elle est accompagnée par son mari d'époque, avec deux copains. On ne sait jamais, on va peut-être te protéger, on ne sait jamais. Et elle court. Tout se passe bien jusqu'au 38e kilomètre. Et au 38e, elle a une envie pressante. Et à cette époque-là, alors qu'aujourd'hui, maintenant, sur le plan de la technique, vous, mesdames, quand vous courez, on peut vous créer des poches, on hein, peut épisser sur vous, tout se passe comme si de rien n'était. Mais à cette époque, ça n'existe pas. Donc, elle doit s'arrêter et elle doit faire une pause technique. Et elle oublie qu'elle est une femme, elle ne pense pas qu'elle est un homme. Et au lieu d'être en posture verticale, elle s'assoit... Comme il se doit. Et là, les organisateurs remarquent « mais c'est une femme ». Catastrophe, hérésie, alerte. On la violente, on la bouscule, on lui interdit de terminer. Et dans ce marathon de 67, c'est le premier marathon où il y a une bagarre qui éclate. Les hommes qui protègent Catherine Schizer et ils lui disent « vas-y, termine ». Et elle part. Et elle termine le marathon en 1967. C'est la première femme qui termine un marathon dans l'histoire de l'humanité déguisée en homme, mais terminée en femme, et résultat des courses, elle est radiée. Elle est bannie de toute compétition officielle aux États-Unis jusque dans les années 1990. Mais elle s'est battue pour permettre aux femmes de courir dans cette pratique sportive qui est la plus belle, parce que c'est la seule pratique sportive aujourd'hui qui permet de réunir les hommes et les femmes. Quelle autre pratique sportive où on met sur une même ligne de départ hommes et femmes Il n'y a pas. Hormis peut-être l'équitation, j'anticipe. Mais l'équitation, il y a un tiers externe, le cheval. Ce qui est différent. Dans tous les autres sports, ce n'est pas possible. Et c'est le seul sport où on mélange les professionnels et les amateurs. Donc il y a une véritable harmonie vibratoire de toutes les conditions sociales et humaines. Alors, parenthèse, c'était sur le marathon. L'ultramarathon de l'extrême, c'est quoi C'est au-delà du marathon, c'est une distance. Aujourd'hui, nous sommes une petite tribu à peu près 700 identifiés dans le monde, alors imaginez, nous sommes 7 milliards d'habitants à peu près, et nous sommes 700 à pratiquer l'ultramarathon des extrêmes, c'est cette capacité à courir à peu près des distances entre 500, 1000, 2000, jusqu'à 3000 kilomètres dans des zones létales, les déserts, chauds ou froids. Autrement dit, on retrouve nos ancêtres Cro-Magnon, qui étaient les premiers ultramarathoniens parce qu'ils pratiquaient des grandes distances. Et on court à l'ancienne, on court avec la carte du désert, la carte des étoiles, on court avec le sextant ou des fois avec la boussole. On n'est pas équipé de GPS En ces temps de technophilie généralisée. On revient dans le dépouillement et dans l'essentiel, dans la symphonie d'essentiel par rapport à la cacophonie technique dans laquelle nous vivons et qui génère certainement une certaine forme d'hyper-solitude aussi paradoxale que cela puisse paraître. On n'a jamais créé autant d'outils de communication et jamais les gens n'ont été aussi seuls ou isolés. Or, l'ultra, c'est de capacer à retrouver tout simplement ce que nous sommes. Être en harmonie avec la terre, avec les cieux, avec les éléments naturels qui nous entourent. Et comment on devient alors ultramarathonien Et là, c'est intéressant, parce qu'il est possible pour vous de l'être. Et déjà, vous l'êtes. Les plus grands ultramarathoniens que je connaisse, ce n'est pas nous. Parce que nous, il y a le pendant, il y a un avant, il y a un après. Mais les plus grands. Dans la salle, levez la main ceux qui ont des enfants. Et bien voilà les plus grands ultramarathoniens de l'extrême. La course, c'est le démarquant. Pour les femmes avant la naissance, parce qu'il se passe beaucoup de choses avant la naissance, peut-être pour les hommes quand arrive l'enfant, mais la plus grande course, elle est là. La course démarre quand l'enfant naît, et elle s'arrête quand Jamais Vous êtes père jusqu'à la fin. Vous avez beau avoir 50 ans, 60 ans, votre enfant sera votre enfant, et chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et l'enfant est à l'adulte, ce que la fleur est au fruit. Bien des orages peuvent compromettre le passage de l'un à l'autre. Et qu'est-ce qui permet le passage Alors, on n'est pas sur un séminaire sur la parentalité. Je n'ai pas les réponses à vous apporter. Mais vous l'avez, vous tous, en tant que père ou en tant que mère ou en tant qu'enfant que vous avez expérimenté par la transmission de vos parents. Et en ce qui me concerne, alors forcément, vous imaginez bien être ultra-marathonien d'extrême. Ce n'est pas une vocation. Loin de là. Je ne suis pas né en me disant « Chouette, je vais être ultra-marathonien d'extrême. » Jamais. Courir est ingrat. Je mets quiconque au défi de me dire que courir est un plaisir. Quand on ne connaît pas la course à pied au démarrage, c'est dur c'est compliqué. Et au démarrage, je me rappelle, pour tout vous dire, tout simplement, au départ, je suis plutôt un joueur de foot. Parce que dans le quartier où j'ai grandi, dans le quartier en Alsace, dans notre quartier, il neige. Il neige de manière permanente. Ce n'est pas la neige que vous connaissez là, Aujourd'hui, c'est de la neige symbolique. Parce que à Mulhouse, c'est une ville-carrefour symbolique avec la Suisse et l'Allemagne. Il y a pas mal de trafic. La neige, c'est la poudreuse. Et dans notre quartier, si vous voulez être crédible, il fallait savoir taper du ballon rond, taquiner, le lécher. Et papa, qui était fan de foot et qui a grandi avec cette culture populaire, nous a inscrit très tôt, ses enfants, au foot, tout simplement, dès l'âge de 5 ans. Mais si j'ai joué longtemps, jusqu'à mes 28 ans, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir rencontré un éducateur de quartier qui a été extraordinaire, Ibrahim, qui n'est pas là. Ibrahim, il a eu une pratique de l'éducation de la transmission fabuleuse. Imaginez aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est possible pour des enfants. Quand on avait une heure et demie de sport, de pratique footballistique, pendant 45 minutes, on était comme vous, assis dans une salle. On ne touchait pas un ballon. Il était là et il nous expliquait l'archéologie footballistique, que la raison d'être du foot, ce n'est pas le but. Le but du foot, c'est la passe. Et la passe, c'est la relation d'aide dans la vie de tous les jours. Faire une passe, c'est l'équivalent de tendre la main, ce que vous faites dans vos pratiques en permanence. Et Ibrahim, en plus, il avait une pratique particulière. Il écrivait toujours une phrase dans le tableau et on avait deux ans, trois ans pour réfléchir et apporter la suite de l'histoire. Et la plus belle des phrases qu'il a écrites, c'est quand on avait 14 ans, 15 ans, il avait mis dans un tableau noir, c'est un sujet de Bac extraordinaire. La vérité du foot est dans la forme du ballon. Là, je vous laisse réfléchir là-dessus. La vérité du foot est dans la forme du ballon. Pendant deux ans, avec les autres jeunes de quartier, on a réfléchi et on a trouvé des choses extraordinaires. On n'a pas besoin de faire des grandes études. On peut être pauvre en capital culturel, économique, social. On n'est pas obligé d'être dans un entre-soi, mais quand il y a cette envie de comprendre, eh ben on dépasse les frontières. Et on a trouvé ceci, que la vérité du foot est dans la forme du ballon. Le ballon de foot est rond parce qu'il englobe toutes les différences, y compris les différences ethniques. Il ne les annule pas, il les rassemble pour qu'elles rebondissent ensemble. Le ballon de foot est rond parce qu'il réunit toutes les altérités dans un invisible point de vie central. Il ne les abolit pas, il les transcende. Ou le ballon de foot est rond, parce qu'il symbolise cette mystérieuse matrice originelle de la vie, les choses qui commencent et les choses qui terminent. Dessine-moi un ballon. Voilà ce que des jeunes de quartier compliqués on a pu avancer sur cette approche footballistique. Et Ibrahim, en plus, nous disait toujours, et là je vous soumets parce que vous êtes dans cette tendance, il y a quatre drogues dures à combattre dans la vie, tout le temps. La cocaïne, l'héroïne, la neige classique, la nicotine et la routine. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la routine dans votre pratique professionnelle Que ce soit dans la vie privée ou que ce soit dans la vie professionnelle. Parce que la routine, c'est un suicide permanent, un petit feu qui vous consume de l'intérieur et qui rejaillit vis-à-vis -vis de l'extérieur. Donc j'ai joué longtemps Jusqu'à mes 28 ans. Et là, c'est le choc. Parce qu'à 28 ans, à Lyon, un de mes coachs me dit « Malek, t'es vieux. Place aux jeunes. » Imaginez ici, on vous dit que vous êtes vieux à 28 ans. Vous réagissez comment Qu'on vous le dise à, à 85 ans, 90 ans. Il faut accepter la vieillesse. Parce que maintenant, on est jeune jusqu'à 60 ans, 70 ans. Il y a de la jeunesse. Mais à 28 ans, on vous dit que vous êtes vieux. Vous vous rendez compte Le choc, c'est un choc des mots, c'est un abîme émotionnel mais en même temps, dans la vie, il faut savoir transformer le négatif de la situation en positif. Alors qu'on laisse la place aux jeunes, c'est normal. On doit être dans cette logique intergénérationnelle de transmission. Mais encore qu'il y ait de la transmission, que ces jeunes puissent écouter les anciens qui ont des choses à dire. Parce qu'à 28 ans, vous êtes dans une intelligence tactique, elliptique, on peut dire même ça dans le domaine footballistique. Mais c'est n'est pas grave. On peut pas lutter contre, il faut lutter pour dans la vie. Et donc, la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir concilier mes divertances sociaux, parce que je ne concevais pas la vie sans pratiquer à minima et sans faire bouger ce corps, parce que n'oubliez pas, vous avez un corps, et le corps est fondamental pour pouvoir durer, endurer les défis de la vie. Et donc la seule solution que je trouve, c'est l'achat d'une simple paire de basket, tout simplement pour pouvoir continuer à pratiquer un peu de sport. J'ai joué jusqu'à 28 ans, mais c'est dur, très dur pratiquer et basculer de la ludique collective footballistique à la pratique isolée de l'asphalte, il n'y a aucun plaisir. Et pendant un an, je ne touche pas à ma paire de basket. parce que je trouve 15 000 excuses pour pas y aller. Trop chaud, trop froid, ce n'est pas le moment, je suis fatigué, il neige. Bref, 15 000 excuses pour ne pas y aller. On est tous pareils. On reporte toujours. On trouve toujours des excuses. On dit j'ai pas le temps. Alors qu'on devrait faire cet aveu, je n'ai pas pris le temps, ce qui est complètement différent. Alors, à un moment donné, sentant que ça n'allait pas dans mon corps, je me dis tout de même, Malek, discipline, exigence. Si je dois courir, je m'inscris à une course. Parce qu'en m'inscrivant à une course, ça va m'obliger à m'entraîner. Pour ne pas finir minable, avec une seule règle des bases, réussir, c'est finir, et finir, c'est insister. Et je m'inscris à un 10 km, mon premier 10 km en Alsace. Pourquoi un 10 Parce qu'il faut être humble dans la vie quand vous démarrez une nouvelle activité. Et il faut apprendre. Et un 10, parce que c'est la distance qu'on parcourt tout fouteux dans un terrain... Donc, mon corps a une mémoire et mon corps est incarné dans le 10. Et j'y vais. Alors, je cours de manière intuitive, de manière artisanale, forcément. Mais de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, je progresse. Et en moins de 3 ans, je casse la barre mythique des 40 minutes pour tutoyer la barre mythique des 33 minutes sur 10 km. Plus de 19 km h Ça va vite. Très vite. C'est violent. Et à un moment donné, je me pose la question « Mais à quoi ça sert de courir vite ?» Je n'oublie pas que les plus beaux paysages... Ce sont les visages, la rencontre. Et quand vous courez à plus de 19 km h vous n'avez pas le temps de discuter avec les gens. Ça va vite, trop vite. Et quand j'arrivais, parce que vous êtes dans le top 10, quand vous terminez un 10, vous êtes dans le top 10, je restais pendant une heure, deux heures, à recevoir les autres coureurs pour les féliciter. Et un coach colombien vient me voir et me dit « Malek, le 10 km, ce n'est pas pour toi. Apparemment, tu cherches autre chose. Tu veux prendre le temps de la rencontre Tu veux prendre le temps des gens Augmente la distance, me dit-il. » et je trouvais ça fascinant ah bon et c'est quoi augmenter la distance et il me dit va sur le marathon et là c'est un nouveau choc ce coach m'ouvre une porte énorme parce qu'à cette époque dans les années 95 le marathon très peu usité c'est pas comme aujourd'hui qui est devenu extrêmement tendance il n'y a pas une ville qui n'a pas son marathon aujourd'hui quand vous voyez une grande ville vous avez à peu près 60 000 coureurs qui s'alignent sur un marathon ce qui est énorme en 40 ans Prenez le premier marathon de New York 1976, 122 coureurs inscrits. En 2016, pour leurs 40 ans, 65 000 coureurs. Des gens qui vont courir sur de l'asphalte, sur 42 km 195, bien préparés. Parce que le marathon représente l'alpha et l'oméga du dépassement de soi. Mais le drame aujourd'hui, nous à l'époque, quand on a démarré, quand j'ai démarré le marathon, étaient des clochards, des clochards de l'asphalte. Moi, je courais avec ma tenue de foot, tout simplement. Je courais avec ma casquette de rappeur, je courais avec des gants de soudeur de papa. Je n'avais pas l'équipement flashy, jazzy qu'ont aujourd'hui la plupart des coureurs, qui sont équipés en short pour plus de 1 000 euros, 1 500 euros, avec le dopage technologique qui va avec des montres connectées, et on a oublié que la pression du chrono ne doit pas remplacer la passion du tempo. Les gens n'écoutent plus leur corps. Ils sont dans l'écoute des éléments techniques. Et là, il y a alerte. Et là, il y a danger. Mais j'y vais, sur marathon, parce que je me laisse porter par le plus beau mot de la langue française. C'est Victor Hugo qui nous l'enseigne. L'enthousiasme. l'NTO. Le souffle, le divin intérieur. Parce que quand vous avez l'enthousiasme, vous avez la capacité de transformer le dire en agir. Et là, il y a une volonté, il y a un chemin. Et j'y vais. Je reste toujours, je cours toujours de manière artisanale, de manière intuitive. Et de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année, de mois moi je progresse. Et en cinq ans, sur marathon, je me laisse happer par la logique de la performance. Et en cinq ans, je casse la barre mythique des trois heures pour tutoyer la barre mythique des deux heures quarante sur marathon. Et je retrouve la même sensation que sur dix. Ça va trop vite. Plus de 15-16 km heure, j'ai plus le temps de parler avec les gens. Et je me rappelle, en Europe, dans un marathon classique, très connu, en discutant avec un Néo-Zélandais pendant le marathon, sur, on courait à une moyenne de 14-15 km heure, il a l'issue parce que je prenais le temps de parler, de discuter, il dit « Malek, arrête, tu vas voir mon grand frère, il va te dire quelque chose ». À l'arrivée, je rencontre son grand frère Néo-Zélandais. Et il me dit « Apparemment, Malek, tu cherches autre chose ». Veux-tu découvrir un pays extraordinaire, au relief insoupçonné, au climat changeant, à la frontière mouvante Parce que qui vit plus sereinement de l'intérieur vit plus facilement de l'extérieur. J'ai dit, de quoi tu parles Et il me dit, augmente la distance. Et là, c'est le choc. Parce que pour moi, il y avait 42 km, et il n'y avait rien d'autre au-dessus. Et il me dit, augmente la distance, j'ai quelle distance Et il me dit, va sur l'ultra-marathon des extrêmes. Nouveau choc. Jamais entendu parler de ce mot en 2001-2002, l'ultra-marathon des extrêmes, qu'est-ce que ça veut dire Alors, comme je suis un naturel curieux, et dans vos métiers, la curiosité est une qualité remarquable pour pouvoir défricher les terrains, parce que la curiosité, c'est le plus puissant moteur qui permet de lutter contre les deux plus grands fléaux de l'humanité, que sont l'ignorance et la peur, je décide d'explorer le nocturne du non-dit. Qu'est-ce qu'être ultra-marathonien de l'extrême Et je vais découvrir un univers fascinant. Un univers qui va me permettre de me reconnecter avec un vieux rêve enfui au plus profond des limbes de ma mémoire. Parce que quand j'étais petit, j'adorais regarder la télé avec papa et maman, surtout des émissions naturelles. Surtout un endroit particulier. Chez nous, dans la tradition berbère, on dit c'est une maison aux parois de néant. Un exil pour le corps, mais une patrie pour l'esprit. Les déserts. Et lorsque je découvre qu'il y a possibilité d'aller courir dans les déserts, je ne suis pas un paléo-anthropologue, ni un éthologue, ou ni un hein, peut-être militaire, parce que maintenant les déserts, hélas, sont happés par la logique sécuritaire. Je dis, fascinant, ça va me permettre de me reconnecter avec ces endroits, donc j'y vais. Mais il est clair que d'une préparation artisanale, intuitive, je dois basculer dans une préparation méthodique, scientifique, parce que les déserts sont des zones létales, sont des zones des morts. Notre destinée de vie se joue sur un geste, une intuition lucide, une décision agile qui suscite le tressaillement du destin. Il ne faut rien laisser au hasard. Même si on ne peut pas tout préparer, mais un gros effort de préparation évite un gros effort de réparation, dit-on. Alors, forcément, mon enjeu, c'est d'être dans une préparation ultime parce que la préparation, c'est comme dans vos métiers. Quand vous préparez vos entretiens, vous préparez vos pratiques, la préparation, c'est la tutrice de l'excellence. Et qu'est-ce qu'une bonne préparation C'est une alchimie, c'est une osmose, c'est une alliance entre exigence de tous les instants et une confiance inébranlable en soi. Mais n'oubliez pas, nous, ultramarathoniens, on cultive un, beau, un bel adage africain qui dit, ça vient du Mali, il ne faut jamais jouer à saut de mouton avec une licorne. C'est très parlant, on est bien d'accord. Et c'est comme vous, dans votre pratique du métier, il faut savoir, toujours savoir où vous mettez les pieds. Nous avons le goût du risque, nous avons le sens du risque, mais nous n'avons pas l'amour du risque. On est toujours dans une approche extrêmement discerner, pour ne pas franchir la frontière. Fondamentalement, ma décision de devenir ultramarathonien d'extrême puise sa source dans deux adages, des adages qui sont devenus des mantras, que je cultive au fond du coquillage de mon cœur, comme deux précieuses sentinelles de sens, qui me permettent de voir le possible là où les autres voient l'impossible, et d'écrire même le mot impossible en deux mots. Comme vous, face à des situations d'urgence, souvent vous vous dites oh, C'est impossible, trop compliqué, mais impossible. Au lieu d'écrire en un seul mot, on l'écrit en deux. UN, espace, possible. Et tout s'ouvre. Parce que la vie, elle est faite toujours de rencontres. Et le premier adage, hommage à papa. Papa, pour moi, était un des plus grands enchanteurs que je connaisse. Parce que dans la vie, quand je me posais des questions, j'y vais ou j'y vais pas Je fais ou je fais pas J'ose ou j'ose pas Il y a toujours des doutes. C'est comme vous. Face à des situations d'urgence, qu'est-ce que je fais On y va ou on n'y va pas La question se pose toujours. L'enjeu, c'est pas d'être dans une aventure solitaire on est dans du solitaire, mais à un moment donné, on est toujours dans une logique solidaire. On a besoin de rencontrer l'autre et de se confronter à l'autre. Donc, moi, j'allais voir papa pour lui poser la question. Parce que vous savez, la vie, vous avez deux types de personnes, juste un aparté. Je ne suis pas dans une approche binaire, mais là, c'est très intéressant. Vous avez les enténébreurs versus les enchanteurs. Les enténébreurs. Imaginez, vous faites une réunion de travail, vous n'avez même pas démarré, vous émitez une hypothèse, tiens, on pourrait faire ça, et des gens qui vont vous dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas, ce n'est pas comme ça chez nous, c'est particulier. Vous n'avez même pas démarré des anténébreurs qui ont des mots poison, qui sont des docteurs, tant pis. Face aux anténébreurs, vous avez les enchanteurs, les gens qui vont vous dire eh « Et pourquoi pas Comment tu vas faire ?» Parce que lorsque j'ai décidé de devenir ultra-marathonien, il y a des gens qui m'ont dit bah, « Malek, t'es fou, trop compliqué, trop dangereux. » Et d'autres qui m'ont dit bah, « vas Mais vas-y, fascinant. Et papa, fais partie de ces enchanteurs. » Et il me disait « Papa, avec son bon sens, ouvrier, à Mulhouse. » Il me disait « Ah, c'est gentil, hein, mais ça... <rire> » Vous avez ouais, tu coup. <rire> je suis du signe du chameau, je cours dans les déserts. donc. Euh... <rire> Et papa me disait alors, merci beaucoup Dominique, c'est adorable. Papa me disait, j'ai pas grand chose à te conseiller mon fils, mais si tu as la tête adaptable, l'esprit droit, le cœur généreux, l'âme passionnée, alors tu as tout pour réussir. Il suffit juste d'un peu d'obstination, de persévérance. Et j'ai compris que la persévérance couplé à la lucidité, parce que persévérance sans lucidité, c'est de l'entêtement et c'est dangereux. Il faut savoir échouer vite, abandonner vite, c'est une clé. Il ne faut pas persévérer hein, dans, sans discernement. Donc la persévérance couplée avec la lucidité permet de transformer le probable en possible, le possible en réalisé. Deuxième adage que je cultive depuis mes études parce que n'ayant pas de capital culturel ou économique lorsque j'ai démarré, il a fallu passer par la fenêtre, le grenier, la cave. Et il y a un bel adage de la philosophie taoïste qui dit « Exige beaucoup de toi-même. Attends peu des autres. Bien des ennuis te seront épargnés. » Et c'est vrai. Ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Mais lorsque je décide de devenir ultra-marathonien, cet adage devient complètement caduque. Je dois adopter, adapter une nouvelle attitude. Parce que je ne sais pas comment courir dans les déserts, chauds. Je fais comment Comment je dors dans les déserts quand on traverse pendant une semaine Il n'y a pas d'hôtel, on est tout seul. Je fais comment pour courir à moins 50 degrés Comment je vais courir également à plus de 5500 mètres d'altitude Être ultra c'est emprunter le chemin de la... Ténacité. Et c'est constamment faire face à des interrogations qui vous incombent, vous aussi dans la vie de tous les jours. Comment on transforme les énigmes en apprentissage Comment on transforme les blocages en opportunités Comment on transforme tout simplement la carence en solution, le renoncement en possible Et c'est ça qui est fascinant avec la vie, cette capacité à explorer l'insondable, l'imprévisible. Donc cet adage devient caduque parce que j'ai besoin d'aide, et là ça change tout. Quand vous êtes marathonien, vous êtes seul. Vous pouvez être seul, vous pouvez vous entraîner seul. Vous êtes dans une approche solitaire, autonome. Être ultra à l'extrême, ce n'est pas possible. Et dans la vie, l'ultramarathon m'a permis de comprendre que la clé fondamentale du travail et du collaboratif, c'est l'interdépendance. Je suis obligé d'aller voir des experts, des gens qui maîtrisent ce genre de course. Parce que ça ne s'apprend pas dans les livres. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il faut que je rencontre des gens et j'ai peur. Peur de demander, la peur du non, peur du refus, la peur de ma non-crédibilité. Qu'est-ce qu'on va me dire Et alors, comme disent les Japonais, demander ne coûte qu'un instant d'embarras. Ne pas demander, c'est être embarrassé toute sa vie. Et donc je prends mon courage à deux pieds et j'y vais et je demande. Alors c'est vrai, bien des portes se sont fermées, mais bien des portes se sont ouvertes. Et depuis, je n'ai pas cessé d'explorer tous les déserts de la planète ronde dans laquelle nous vivons. Afrique, Asie, Inde, Amérique du Sud, Antarctique. On peut même courir jusqu'au pôle, c'est possible. Alors, en fait... Qu'est-ce qui anime l'élan vital d'un ultramarathonien Et l'élan vital de l'ultramarathonien d'extrême est pratiquement la même sève qu'un élan vital d'une AS ou du corps social dans lequel vous évoluez. C'est le courage de la décision et la joie de l'action. Le courage de la décision ouvre l'énergie comme appétit de vivre, déclenche la persévérance et nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. La joie de l'action est source d'enthousiasme. Elle a le goût d'espérance qui se conjugue au présent. C'est la force du débordement de vie et du dépassement de soi. C'est le désir d'aimer et d'être aimé. Et quand vous êtes animé par le courage et la joie, les déserts, l'ultra, les projets, le travail, la vie, ne sont pas des inquiétudes, ce sont des attentes. Les rêves ne sont pas des douces compensations, mais de véritables projets engagés de manière inexorable. Quand vous êtes animé par le courage et la joie, une véritable dynamique du succès se met en place et vous entraîne bien au-delà des promesses de la volonté. Alors, à l'image de la vie dans sa transparente fugacité et dans sa densité de la durée, tout comme dans vos métiers, être ultra de l'extrême, c'est emprunter le chemin de la volonté dense et de la décision intense. Car vivre, c'est explorer ses limites. Explorer ses limites, c'est agir. Agir, c'est s'engager dans l'élan d'une intime conviction, celle de croire en soi toujours et encore. Car pour accomplir de grandes choses, il faut non seulement agir, mais rêver. Non seulement rêver, mais se préparer. Et non seulement se préparer, mais croire en soi. La clé du savoir jusqu'à aller plus loin, sans jamais aller trop loin. Il faut cultiver, courtiser le mystère de l'étonnement, mais être dans une approche toujours discernée. Alors après, on se dit toujours, mais « what else ?» comme dirait un acteur. Est-ce qu'il faut suivre l'adage de Pierre de Coubertin « altus, siltus, fortus, plus haut, plus loin, plus fort ?» À partir du moment où il y a une raison d'être, parce qu'on court toujours pour une raison d'être, et dans vos métiers, il y a une raison d'être fondamentale qui vous anime, alors oui, effectivement, il y a toujours possibilité d'aller plus loin. Parce que c'est dans les épreuves qu'on fait ces preuves, Et à partir de là, il vous est possible, à vous toutes, à vous tous, comme pour le joueur lambda de foot que j'ai été, eh ben d'explorer le potentiel insoupçonné que vous avez tous et que la porte des otas s'ouvre à chaque instant et à chaque moment, ici et maintenant. Merci.
0: Alors tout d'abord, est-ce que vous avez des questions à poser à, à Malek ou des, des réactions oui. Ah, Jean-Michel. <rire> oui, je voulais dire à Malek que je suis essoufflé de l'avoir écouté et que c'est probablement le plus long slam que j'ai entendu depuis longtemps. Il va falloir que j'aille changer mes chaussures. Hein. Tu m'excuseras. Mais franchement, ce que, tu... enfin, ce que tu... Tu vois, la manière d'exprimer de... ce que tu as exprimé, m'amène à te tutoyer alors que c'est la première fois que je te vois et que tu crées de l'empathie. Et je pense que c'est ça aussi que tu voulais faire passer comme message dans une assemblée de travailleurs sociaux. Merci.
1: Merci Jean-Pierre, effectivement. Une autre réaction
0: Non, Moi j'avais une question aussi. Quand on s'était rencontré la première fois, tu m'avais dit... Euh, je suis allé faire une conférence et je suis
1: allé parler de douceur dans les entreprises c'est quand même un peu étonnant non Eh bien non pas si étonnant que ça euh, alors c'est vrai ces derniers temps je réfléchis beaucoup sur la douceur parce que déjà en tant qu'ultramarathonien d'extrême nous sommes extrêmement doux avec le corps si je violente mon corps si je suis dans le dur je le casse or l'enjeu c'est d'être constamment à l'écoute du corps et d'écouter les signaux faibles que le corps vous envoie. Alors la douceur, c'est vrai, aujourd'hui, en ces temps d'imprévisibilité, de violence, euh, d'instabilité permanente, c'est une gageur, c'est un pari. Mais c'est un pari qui vaut le coup, parce que c'est une véritable citadelle au milieu du désert. C'est l'îlot au sein des mers agitées. Et la douceur, l'air de rien. Depuis la nuit des temps, la douceur, elle a été pensée, elle a été incarnée, mais on l'a oubliée. Elle est dénigrée en ces temps de force brute, parce qu'elle est trop associée à la fragilité domaine que vous maîtrisez et qui fait partie de vos métiers, elle est trop associée à la fragilité. Or, on oublie que être fragile, c'est être humain. Être humain, c'est être vulnérable. Et quand on est vulnérable, on rentre de plein pied dans ces logiques d'empathie et de résonance, R.A.I, cérébrale, ou R.E, le mélos, la mélodie sublime, avec les autres. Par exemple, Gandhi, toute sa politique de non-violence, la IMSA, a été bâtie sur la douceur. Et il disait que par la douceur, on peut ébranler le monde. Marc Aurel, un des plus grands, empereur romain qui a consolidé l'Empire avant la destruction du Limès en 476 après Jésus-Christ, Marc Aurel représentant de l'école stoïque grecque a pratiqué toute sa monarchie sur la douceur, il disait pour lui la douceur est invincible, Milarepa, autre grand sage, 12 XIIe siècle après Jésus-Christ du côté de l'Inde, Milarepa disait par la douceur j'ai aboli la frontière entre moi et les autres, j'ai aboli la frontière entre mon ego et les échos le prophète de l'amour le pèlerin au semelles de vent du siècle, Saint-François de Sales qui nous dit que la douceur, c'est la puissance de transformation intérieure et extérieure. Depuis la nuit des temps, il y a des gens qui ont incarné la douceur. Et qu'est-ce que la douceur Lorsqu'on a compris qu'il est préférable de proposer qu'imposer, lorsqu'on a compris qu'il est préférable de s'attarder à réconcilier qu'à sanctionner, eh bien, on a compris que l'enjeu des relations humaines, RH, qui veut dire rendre heureux, RH, c'est les richesses humaines, RH, ce n'est pas des ressources, parce qu'une ressource se tarie. On doit rendre heureux. Normalement, dans une entreprise, le RH, il est là pour ça. Lorsqu'on a compris que l'enjeu des RH, c'est non pas de construire des rapports de force, mais bien des chemins d'alliance. Et qu'est-ce qui permet le passage de l'un à l'autre Eh bien, c'est la douceur. Parce que la douceur, ce n'est pas une mollesse de comportement, ce n'est pas une permissité un peu quarde. Elle est bâtie sur une seule exigence, l'exigence de la confiance. Et l'exigence de la confiance se bat sur une autre seule exigence, celle de l'amour, tout simplement.
0: Alors, une autre chose aussi qui m'avait frappé, c'était euh, le mental est un gros menteur alors que le corps ne ment pas.
1: Je crois que c'est un, un axiome de base pour tout un chacun. Le corps ne ment pas. Le mental est un gros menteur. Parce que souvent, dans la pratique sportive, on nous dit « Ah, vous avez un mental extraordinaire. » Je dis faux et archi-faux. Certes, le mental est important, mais si le corps casse, il n'y a plus rien du tout. Or, les gens oublient qu'ils ont un corps. Votre corps vous envoie plein de signaux, tout le temps, à chaque instant. Alors ce sont des signaux faibles qu'on ne veut pas écouter. On force le corps, on va au-delà. Et quand le signal devient trop fort, ça casse. Et on bascule de l'autre côté de la frontière, celle de la maladie. On dit par exemple dans l'univers ultra que lego dépression est à l'ultra-marathonien ce que le burn-out est au salarié. L'effondrement du moi par l'effondrement du corps. N'oubliez pas, un être qui habite son corps un être qui habite son cœur est l'hôte de l'univers tout entier. Partout où il se trouve, il se sent bien. Et vous, dans vos métiers, vous rencontrez quoi dans un premier temps Ce sont des corps. Vous êtes dans une logique d'intercorporealité. C'est des corps qui se rencontrent. Et le corps envoie plein de signaux. Parce que quand vous posez la question comment tu vas, qu'est-ce qui répond des gens? Même si ça ne va pas, ils vous disent ça va. Alors que le corps manifeste un malaise, autrement dit on est rentré dans la vacuité de la parole, alors que le corps n'est pas dans la vacuité, on est dans du réel corps
0: alors une question aussi que je me suis demandé c'est à dire quand, une, quand on est face à une situation, une situation gênante, grave où il faut prendre une décision euh, et qu'on est seul
1: à quoi tu penses toi alors il est clair que après ça dépend, il y a la vie classique ici entre nous et il y a la vie en zone extrême, en zone létale mais les deux se rejoignent, tout le temps, et c'est valable pour tout un chacun. J'aime beaucoup, il y a René Char qui disait « Il faut beaucoup ignorer pour agir ». Il y a beaucoup de rêves. Si vous savez ce qui vous attend dans la vie, est-ce que vous y allez Non. À un moment donné, il faut être dans l'ignorance. L'ignorance est féconde parce que l'ignorance permet de chercher. Maintenant, par rapport aux situations extrêmes, Qu'est-ce qui me permet de savoir à quel moment j'y vais ou j'y vais pas Quand je cours à moins 50 degrés, si je cours à 5500 mètres d'altitude, je suis toujours à l'écoute de mon corps. Mais surtout, fort de mon expérience depuis plus de 15 ans dans la pratique de l'ultra, j'ai développé une ligne exploratrice, salvatrice, qui me permet de savoir j'y vais ou j'y vais pas. Parce que chez nous, il y a deux clignotants vert ou rouge. Il n'y a pas de demi-mesure. Sinon, c'est la mort assurée. On ne peut pas se permettre ce qu'a fait, par exemple, je ne sais pas si vous avez souvenir des championnats du monde d'athlétisme à Londres, il y a deux ans, le marcheur Johan sur 50 kilomètres, il est allé au bout de lui-même. Et aux dix derniers kilomètres, il n'en pouvait plus. Il n'a pas arrêté. Excusez-moi pour le mot vulgaire. Il a chié sur lui. Il n'a pas arrêté de vomir. On l'a ramassé à la petite cuillère. Et il nous dit après post interview, génial, je suis allé au bout de moi-même. J'ai démontré le dépassement de soi, ce qui est une connerie monumentale parce que le corps a une mémoire. Aujourd'hui, il est jeune, mais dans 10 ans, dans 15 ans, les effets seront là. Et il peut se permettre de faire ça parce qu'à côté, il y a le staff technique de l'équipe de France, il y a les caméras. On peut le récupérer, mais vous êtes seul dans le désert, vous êtes seul dans une ville, où vous faites comment s'il n'y a personne L'enjeu, ce n'est pas de dépassement de soi dont on a besoin, c'est d'accomplissement, ce qui est complètement différent. Et donc, j'ai développé une île exploratrice dite « ada ».« Ada », c'est un terme araméen qui est la racine mère de tous les mots qui veut dire « père » ou « repère ».« Ada », ça a donné « vava », ça a donné « baba », ça a donné « papa ». ADA. Avec ADA, je suis capable de savoir à quel moment si je dois y aller ou pas. ADA, c'est un acronyme. Audace, discernement, agilité. Qualité que vous avez, vous, dans vos métiers constants, par rapport à des situations d'urgence, où il faut faire preuve d'audace, de discernement et d'agilité ou de souplesse, forcément, par rapport à une urgence situationnelle. Alors, qu'est-ce que l'audace L'audace, en anthropologie du lien, on estime que l'audace, c'est la capacité à traduire ses élans, ses intuitions en action. Je crois beaucoup en l'action. Faire. Pour défaire. Et mieux refaire. Parce qu'on emprunte le chemin qui s'appelle plus tard, vous arrivez toujours sur la place qui s'appelle jamais la procrastination, c'est le cimetière des rêves déçus. Trop souvent, les gens se posent trop de questions. Et quand on se pose trop de questions, on est dans la paralysie. L'enjeu, c'est de faire. Mais de faire avec discernement. D'où le discernement. Le discernement, c'est la capacité à comprendre ce qui se joue là et maintenant, et à capter tous les signaux faibles et forts de tous les environnements internes et externes. Et l'agilité, capacité forcément à s'adapter à la mobilité du réel, aussi bien aux opportunités qu'au contre c'est cette capacité à être dans l'imprévisible et à être pleinement disponible sur le plan du corps, du cœur, de l'esprit et du mental. Si le pessimiste, vous savez, on dit souvent qu'à l'image du matelot qui sait orienter sa voile, quels que soient les orages, eh bien, nous, ultra ou bien vous, assistantes sociales, vous êtes capables d'adapter votre vie en fonction des vents ou des aléas, entre guillemets, climatiques ou des accidents de la vie. Si le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. Et la vie, c'est ça. Ajuster ses voiles pour être agile.
0: Merci. Alors, dernière chose, Malin, que comme le thème de ce centenaire, c'est « Travailleurs sociaux au XXIe siècle ». Est-ce que, comme tu es conteur aussi, tu pourrais nous raconter soit une petite histoire, soit un conte, soit un poème qui illustre l'homme et la femme du XXIe siècle
1: On va essayer. Il faut toujours essayer. Alors, je vais reprendre plutôt. J'ai besoin de parler avec les mains. Jean-Pierre, tu as raison. Euh, je n'ai pas la prétention ou l'orgueil de traduire l'homme et la femme du XXIe siècle. Certainement pas. Je vais être plutôt dans une posture humble. Mais le conte, parce que je suis aussi philo-conteur, hein, et vous savez, le conte est une parole de la tendresse, c'est une parole de la reliance, c'est une parole atemporelle, intemporelle, transtemporelle, parce que le conte permet de transformer le saint, le petit en grand, le simple en noble, la mesure étroite en largesse, magnanime. Avec le conte, tout est dit. Tout existe depuis la nuit des temps. Et donc, pour traduire ce que vous vivez aujourd'hui et surtout demain, au départ, j'avais prévu une histoire dite des trois importances, mais avec le temps, la réflexion, d'autres rencontres, avec ce qui se passe dans le mouvement social... Avec toutes ces organisations qui se mettent en place, ou ces désorganisations qui se mettent aussi en place, ou ces réorganisations qui se mettent en place dans les structures de travail, et vous savez, à force de parler d'organisation, on désincarne les métiers, il y a beaucoup de souffrance. La souffrance n'est pas uniquement présente à l'extérieur de vos métiers, celles que vous côtoyez, elle est aussi présente à l'intérieur de vous. Il y a aussi beaucoup d'AS qui souffrent, un mal qui ne veut pas dire son nom, et il y a beaucoup de travailleurs qui souffrent mais qui font preuve toujours de résilience, de courage, d'abnégation, de présence. Alors, il y a une très belle histoire sur la souffrance. Et quand je parle de souffrance, ayez en tête les propos de Victor Hugo, qui nous dit souvent la souffrance, enfante les songes comme une ruche ses abeilles. L'homme crie où son fer le ronge et sa plaie engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges. Alors, sur la souffrance, il y a une très belle histoire. On va aller au Bhoutan, au siècle dernier, pour traduire un peu ce qui se joue dans le dit et dans le nocturne du non-dit. Vous avez une vieille femme, une chamane, extrêmement aimée, reconnue par ses pères. Une femme sans âge, une femme sans visage, une femme ayant traversé les âges, parce que sa parole est bienveillante, son jugement puissant, son silence invitant, son rire jubilatoire. Et elle est, tout simplement. Son mot d'ordre, dire moins, être plus. Mais à un moment donné, elle remarque que dans sa communauté il y a un disciple qui est toujours jamais content, toujours à critiquer, toujours à comparer, toujours à voir le mal au lieu du bien, et ça l'use. Et elle se dit, il faut que je lui fasse passer le message autrement. Alors elle le convoque. Elle convoque ce disciple et lui dit, mon ami, allons boire un verre d'eau. Ils vont chercher un verre d'eau et elle prend du sel. Elle lui dit, tiens, mets du sel dans ton verre d'eau. Elle lui met du sel et elle lui dit, bois. Donc comme c'est un disciple, il est dans l'écoute et dans l'obéissance, il boit. Et la chamane lui dit « Alors, c'est comment ?» Et là, il fait « Pouah, c'est amer, pas bon du tout. »« Je comprends, dit-elle. Viens avec moi. Nous allons méditer au bord du lac. » Et ils partent au lac. En arrivant sur le lac, cette vieille dame a toujours sur elle une poignée de sel. C'est le sel de la vie. Un très bel ouvrage de François Zéritier, « Le sel de la vie. » Et elle lui dit « Est-ce que tu as toujours ton verre d'eau ?»« elle fait, Non, j'ai laissé. Alors, c'est pas grave. Tiens, prends ce sel. » Elle lui donne du sel et elle lui dit « Jette-le dans le lac. » Et il jette dans le lac. Elle lui dit « bois ». Et il boit. Elle lui dit « alors c'est comment ?» Et le disciple répond « ah, oh, l'eau est fraîche, délicieuse, ah, ça fait du bien. » Alors, cette vieille dame sourit. Elle pense également à la jeune femme qu'elle a été, riche aussi de ses impatiences, ses impatiences qui ruinent tous les grands projets, parce qu'on veut toujours tout vite, tout de suite. Et elle regarde le jeune homme, elle lui dit « eh ben tu vois, est-ce que tu as compris la leçon, mon ami ?» Et le jeune homme... « Regarde, la vieille dame, qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« La leçon du sel, mon ami. » Tu vois, la souffrance, c'est comme le sel. La quantité de souffrance ou la quantité de sel, c'est la même. Mais tout dépend du contenant dans lequel vous le versez et l'appréhension que vous en avez. Alors, quand tu dois faire face à la souffrance, élargis ton panorama. Au lieu d'être un verre, sois un lac. Soyez des lacs dans votre manière d'être. Et quand on dit « lac » dans la tradition confucéenne, le « lac » dans la tradition chinoise, c'est aussi un acronyme, où on cultive des valeurs que vous avez, que vous intégrez tout le temps, et que vous faisiez vibrer pour vous et pour les autres, « loyauté », le « L » de « loyauté », qui est la vertu cardinale de toutes les vertus, parce qu'elle manifeste la résistance au temps qui passe et l'hommage au temps qui dure, à ah, une des plus belles vertus que vous avez, vous, assistante sociale, en ces temps de zapping généralisé, en ces temps de vitesse et d'accélération du faire et de l'être, attention, l'attention, être là, tout simplement, dans une écoute précise, précieuse, ardente et désirante, où le temps n'est pas à compter, mais où le temps est à donner. C'est, et vous l'êtes, la congruence. Qu'est-ce que la congruence Cette capacité à être dans l'articulation entre ce que je suis et ce que je dis, entre ce que je vis et ce que je transporte vis-à-vis -vis des autres. Merci. Et si Le centenaire. Le forum.
0: Professionnel du travail social au 21e siècle. Forum. Le forum.
1: Forum. Professionnel du travail, travail social sociale, au 21e siècle. Forum. Forum. forum.